0: 妈妈，你在做什么？我在录 podcast 呢、啊。什么是 podcast？ podcast 就是在跟听众分享好的故事啊。然后今天，今天为什么要在家里录？星期六。那为什么妈妈现在在家里录？新冠肺炎。哦、oh, ，那我们是不是希望新冠肺炎赶快走掉呢？对。啊、uh, ，想问问大家哦，最近都还好吗？其实我们的生活都受到了很大的改变哦。那么，其实过去我们在说疫情肆虐的时候，我们好像活在一个平行时空嘛。可是这次台湾爆发本土疫情，我们好像也瞬间被移动到另外一个平行时空哦。所以，嗯，我很多朋友这个礼拜都还在适应上班的节奏啊，或者是家里头的小朋友可能就是上班的时候也跑来跑去。然后有时候，例如像嗯，我在公工作的时候啊，就是哎、欸，儿子也会跑来捣蛋这样子，然后还有就是每天呢，嗯。即便没有进公司的时候，也是要每天盯着电视、划手机，然后很焦虑的在搜寻各种最新的消息，看看说这个疫情的进度、确诊数字，然后还要来比对一下說，说、欸、哎自己的这个足迹跟确诊者的足迹到底有没有重复哦。还有呢，就是要上网去追很多的生活用品啊、买菜，还有网购的东西，其实买来，嗯，可能就是摆在门口吧，也也不敢马上搬进家门口，还要再消毒一下，拿这个酒精喷一喷。所以，其实，嗯、um。大家最近这可能焦虑度都都破表了这样子，那我们一起看世界也因为最近避免群聚录音嘛，也会做一些调整。那可能就是说我跟几个编译伙伴们用小单人的方式来分享。那我今天呢，就是想跟大家聊点比较特别的，呃，跟国际局势哦，乍听之下会觉得哦好像不是什么特别的事情，但其实非常有关。因为现在我觉得现在的国际局势的主旋律其实就是我们每一个。人类要如何来面对新冠病毒的挑战？还有呢，就是在这个疫情的肆虐之下，我们到底每一个人可以就是做些什么事情来自处？那其实很多听众有听过我分享过，就是我四年前呢，就是生完小孩的时候，曾经有一段时间哦，有过这个蛮严重的产后忧郁症。那与其说那个是忧郁症啊，其实更精确的来讲就是恐慌症。呃，我那时候到到底在害怕什么？其实就是。细菌跟病毒，那我非常害怕说呢，这个细菌跟病毒会伤害到我的宝宝，所以那阵子呢，我每天过的生活节奏呢，其实就是跟我们现在所经历到的几乎是完全一样的，就是我完全不敢出门哦，就是很怕说出门在外会碰到一些细菌啊、病毒，所以我就是完全把自己处在一个隔离的状态。那后来我状况比较好，又可以出门了，然后呢，我那那时候给自己的目标就是我要练习每天到百货公司去买一杯我最喜欢的抹茶呢。拿铁嘛，因为这样子就有动力，以后会想要出门啊，因为非常喜欢抹茶。可是我那时候非常害怕，说呢，店员在调配抹茶，说他手会摸到那个杯杯口嘛，杯缘，所以我每次都会拜托他们说、欸，如果不小心手有接触到的话，可不可以帮我换一个新的杯子？那他们人也都很好，都知道我的状况，所以。有有一个那个时候店里面的女孩，她每天看到我都来买，而且她每天看到我的眼神都是露出非常惊恐的表情哦。因、就、为、是、她大概呃你也没有多问，但是她知道我可能是很害怕这样，因她非常贴心哦，就会帮我注意。那有时候人很多啊，排队的人很多，那我根本就不敢站站在里面排队嘛，因为那时候根本根本就没有什么社交距离这样。那她远远的看到我躲在旁边不敢来排队啊，她就会默默直接帮我做好一杯抹茶拿铁，然后就。就帮我拿过来，然后在我就把钱给他，就帮我结账。那虽然说那间店呢、啊，他现在已经撤柜了啦，但是其实那个女孩她的那种温暖哦，其实真的让我就是觉得这辈子都非常的感谢她，就是真的是很很很很很帮别人着想，我觉得非常的感动。这样子可能也是因为就是之前生病的时候啊，我也学了很多。啊、呃，怎么讲呢？就是自己救自己的方法吧。怎么样想办法让自己的情绪可以调整？怎么样来让自己平静、平静下来？所以我想，在这个大家都很焦虑的时刻，我可以啊、呃、稍微跟大家分享一下，就是当时有一些对我蛮有帮助的书单、嗯。那我也希望说，哎，就是或许对大家也多少可以有一些些的帮忙。这样，那我今天要分享的啊，是一位奇女子哦，她是一位住在香港的印度。一女子叫做艾尼塔·穆扎尼的书，她的英文书名叫做《Dying to Be Me》。中文翻译叫做“死过一次才学会爱”。那这本书呢，是在全世界当时引起了很大的回响。那他的 YouTube 的这个上面的演讲呢，其实也有就是非常多人去点阅，因为他谈的这个主题呢，其实是我们每个人都会很好奇的濒死经验。因为呢，呃，我们有生就有死嘛，生老病死是人生必经的过程。但是呢，我们好像都蛮忌讳去讨论这个人如何变老，然后如何会面对到生病，然后甚至是面对到死亡。那所以说呢，他自己的这个濒死经验哦，就是受到很多人的一个关注。还有他更重要的是，他分享了他经历了这个濒死经验之后，他怎么样重新调整了自己看待人生，还有看待这个世界的眼光。那我先来讲一下他的遭遇好了。这个艾尼塔呢，他是在二零零二年的时候被医生诊断说他罹患了癌症。接下来的四年呢，他是寻遍了各种方法治疗，包括了西医、中医，还有印度的阿育吠陀疗法。但是他的病情持续的恶化，到了二零零六年的二月二号，他因为严重的器官衰竭哦，就紧急入院。当时呢，就被医生宣布说他大概只剩下几个小时可以活了。但是呢，他就在这个濒临呃死。死亡的时刻呢，他就来到了一个仿佛时间暂停的状态。他的意识突然扩大了，他可以非常清楚地知道说，在他的周边哦，甚至在整个医院里面跟他有关到底发生了什么事情，包括他可以清楚地听到在走廊外面医生跟他先生的对话哦，就是在形容他的病情很不乐观，还有看到他的哥哥呢从印度。赶快搭飞机呢，要飞到香港来见他最后一面。然后他在飞机上非常焦急的那种神情。然后他甚至还见到了他已经过世的父亲跟他的好朋友。那在那个环境当中，他就形容非常的神奇，因为他感到他自己的身体轻飘飘的，呃，没有负担，他也感受不到他身体被这个病魔折磨的痛苦、哦。他整个人非常舒服，只有满满的爱跟平静。他感受到自己与宇宙融为一体，被。无条件的爱包围，就好像是呃，我们本来身处在一间这个没有灯的仓库里头，突然之间有人给了我们一支手电筒，那这个手电筒一打开，哇，你才知道说哦，原来我身边的环境还有这么多我以前不知道的事情。那有点像是佛家所讲的这个千年暗示，一灯即明的这个。呃，概念啦，那因为那个境界实在是太吸引人，太让他觉得舒服了。他虽然知道说，呃，他过世啊会。让留在世界上的家人痛不欲生哦，但是他还是不自觉的就觉得说自己要被那个另外一个世界吸走啦，就是迫不及待的要跟这个世界就是要断开、要抽离。但是他隐约之间呢，就感觉到说，哎、欸，自己好像有什么样的使命没有完成。那后来他的父亲就鼓励他说：“啊，如果你已经知道你还有使命没有完完成的话，你就勇敢的会去过你的人生吧。”那当他做了这个决定之后呢？哎，开始神奇的事情就发生了。首先呢，就是他衰竭的器官开始运作。那他身体里头的癌细胞呢，在短短的两个星期之内，全部就消失，然后他就可以健康的出院了。那连他的医生都惊骇不已哦。那包括他现在的这个 case 呢，仍然是这个临床医学最难解的谜团之一。但是对艾妮塔来说呢，她再笃定不过了。那她就说，其实。他那个时候，呃，知道自己使命未完，要回来。其实他的使命是什么呢？他认为他就是要把这个故事说出来，跟更多的人来分享。那他在出院前呢，他就站在那个镜子前面啊，就是稍微帮自己整理一下嘛，毕竟在医院也待了这么久的时间了。那他就。仔细的盯着镜中的自己哦，看着那个被病魔折磨到剩下皮包骨的身形，他也不禁潸然泪下。他说呢，他哭不是觉得他自己好可怜哦，怎么会变成这个样子，变得就是好像看起来没有像以前那么漂亮啊？不是这样子的，他哭是因为他很想问自己。我到底过去做了什么样的事情，在折磨自己啊，让自己承受了这么多的痛苦跟哀伤？所以从那一刻开始呢，他就承诺说：“嗯，要好好的来疼爱自己。”那说到这儿，或许您一定很好奇，那艾妮塔之前到底又做了什么事情，让她觉得自己没有好好的来爱自己呢？艾妮塔呢，她是一个在香港长大的印度人。呃，香港是当时是一个华人社会，但是它是非常高度西方。城市就是他是受到英国殖民的影响嘛，西方的文化非常的盛行，所以呢，他一个印度裔的背景呢，光是他的长相跟他的肤色，就让他在当地的学校里面显得格格不入了。那他小时候呢，也曾经受到同学的霸凌。那后来呢，他的前半生其实都夹在印度文化跟现代西方文化的冲突之间，不知所措。那他一直想要去讨好别人，就是我我不要让别人不喜欢我，他想尽办法要让别人喜欢。他，那还有呢？他长大之后呢？他的家人哦，就把他安排相亲结婚，要嫁给印度人。那也希望他可以当一个好太太啊，好妈妈，在家里头相夫教子。可是基本上呢，这不是他的人生想要的。哦。他的人生其实想要的是，他希望保有自己的工作，能够游历世界。所以后来他终于是鼓起勇气上演逃婚计啊，就是他就毁掉了这个婚约。那虽然呢，他得到了妈妈、呃还有家人的支持，但是呢，他却让呢就是其他的亲戚非常的失望，而且他在香港的印度圈里头几乎就抬不起头来啦。但是呢，历经了这次的冰死经验之后，他才发现说，哎、欸，他自己的一生都在讨好别人，都在期待自己能够满足社会的眼光，害怕别人失望，害怕别人生气，但是呢。他顾到了所有的人，结果就是他没有照顾到自己。OK。那所以他最后的结论就是说，恐惧跟压抑自己哦，就是他本来的能量呃就是萎缩了。那么也是他自己生病的原因。当然他也有强调了，说每个人呢会生病的原因是不一样的。他只是就他自己的个案，还有他所领悟到的经验去分享。那重点是，当他痊愈之后，他就开始学习要好好的照顾自己的情绪。像是有负面的情绪出现的时候，就不要去压抑他，假装他不存在，而是允许自己有。这样子的情绪存在，好好的去陪伴他，听听他到底要说什么。那么，当我们不再抗拒的时候，其实负面情绪觉得自己被接纳了，他也会慢慢的离开。那在另外一个世界，他其实也领悟到了，其实我们每一个人都是无条件的爱。而且万事万物其实都是相连的，就像是一条美丽的织锦织在一起，互相影响。只是我们现在所处的世界里呢，到处都是二元对立的游戏规则，所以人与人之间呢，有很多的批判啊、纷争、对立跟恐惧。所以艾丽塔她也慢慢的体悟到哦，就是当她自己的内心呢是处在一个很平静、比较信任生命。没有冲突，而且是充满爱跟感恩的情绪的时候呢，这股能量自然而然的就会散发出来，改变它外在的环境。那么，也就是我们常常讲的“境随心转”。那其实这本书里面还提到了很多这个很深入的观念啦。但是对我自己而言，我觉得最受用的就是像我刚刚分享的，我们要好好的来。爱自己，那所谓的爱自己是什么？不是说我们要花很多的钱给自己买好的东西，让自己去享受啊，吃个大餐，慰劳自己，或者做一个很很厉害的按摩、SPA 等等。其实爱自己对我来说，是真正去倾听自己内在的声音，了解自己的极限。那如果发现说自己受到委屈了，也不要去压抑哦，那么要有智慧，好好的去跟对方去沟通，非常温和坚定的来表达自己的想法跟心声。那爱自己还有一个很重要的，就是要停止自责。如果我们一直骂自己的话，其实我们也会用这种非常严厉的态度去对待我们身边的人。那其实我在四年前哦，就是生病的时候，就是知道自己有恐慌症，我也是用非常险恶的态度去骂自己，说：“哦，你好糟糕就是因为你不够坚强啊，你才会生病。”但后来我发现哦，这根本就是火上加油哦，这是行不通的，那只是会离痊愈越来越远。那直到说我愿意接受自己的恐慌症，停止自责自己，整个事情就开始有明显的好转。所以当这次疫情又来了。我就跟自己说，诶、欸，我会害怕也很正常哦。那我如果又开始恐慌，也是没有关系的，因为我会好好的来照顾自己跟陪伴自己。那现在要做的事情呢，就是把防护工作做好。那但是我们也要信任，就是生命啊会来照顾我们。那么虽然说我没有像艾尼塔这么厉害啊，就突然痊愈了这样，那至少我现在愿意接受自己的害怕，那么就可以找到方式让自己跟恐惧来相处。那如果大家对这本书有兴趣啊，就是也可以建议大家找来看看。那么疫情期间在家里，其实可以做一些开心的事情，例如说找自己喜欢的电影啊、电视剧啊、追剧啊，或者是呃，想要好好的这个呃。整理家里，或者是这个下厨学一些新的厨艺这样子等等。那我自己还会做的事情就是打扫家里啦，断舍离，呃，就是把自己的衣橱啊或者是什么浴室什么都好好的打扫干净。因为其实呃，把自己身处的环境打扫干净也是一种很好的心灵环保工作。那呃，大家如果有兴趣的话，下次我其实有机会可以再跟大家分享我的断舍离书单哦，就是、在日本非常流行的极简生活這樣，知道我。大家也在努力的学习当中，那嗯，也先祝福大家哦。就是在这两个星期的这个三级警戒状态当中呢，我们还是可以保持非常平静的心情来齐心抗疫，一起的度过难关。好，那我们一起看世界 Podcast， 我们就下次再聊喽，拜拜。